0: El horno y las hornallas como calefacción. No te olvides que está prohibida la instalación de calefactores o termotanques en los baños. Ante cualquier duda, llama a los teléfonos de emergencia. Neuquén, provincia. 98.5 Radio 10 Radio 10 Neuquén Desde las 7 y
1: hasta las 9. Tercer puente. We'll be Vierte el Queda resignado en el piso Arias. Lo van a saludar los muchachos de Boca. Señoras y señores, ha ganado Boca por penales 4-1.
0: Bien, ya estamos aquí en nuestra columna de deportes, eh, por supuesto ya está del otro lado nuestro querido Juan Ignacio Britapaja Y Juan, ¿y te das cuenta que medio que no 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 podemos, yo, ni siquiera yo puedo plantear de qué te, con qué tema empezar? Ya nuestro operador no, nos plantea la agenda de una semana con Libertadores, por supuesto Y ojito que se viene un fin de semana lindo Juan Ignacio, ¿cómo le va? Bienvenido a su espacio Muy pero
1: muy buenos días, buen viernes para todos allí en la mesa, les mandamos obviamente un gran saludo a Patito con el gran audio del relato, en este caso del pase a semifinales de Boca Juniors por penales. Muy pero muy completo ha sido esta semana y vamos a arrancar por lo que nos compete en este caso y como vos bien lo dijiste Jordi la Libertadores que se estuvieron disputando en los últimos cuatro partidos de cuartos de final tanto en Libertadores como en Sudamericana Boca se convierte en el primer equipo en la historia de la Copa Libertadores en avanzar a semifinales fin sin haber ganado un partido <risa>
0: Oye, pero para lograrlo eso es un mérito, ¿eh? ¿No, es, no, no, no es fácil, por, por lo menos habla bien del arquero, vamos a decir, Este después un poco de suerte, la suerte del campeón, tener un buen arquero, o sea que ya son dos componentes de los necesarios para alzarse con un título tan importante como es la, la Libertadores, ¿no?
1: sí no Sin lugar a dudas, la realidad es que ya hablando obviamente en serio, es un equipo el cual es muy fuerte defensivamente, desde obviamente el punto penal es un, es un equipo que históricamente le ha ido muy bien a Boca y lo sigue haciendo, pasan los años y sigue estando en este caso justamente en los distintos paseitos eh, eh,
0: Juan y, Juan y hoy nos están tomando la columna, Juan y hoy. Esto está descontrolado, Juan y te pido disculpas, pero pero esto es esto es así, ¿viste cómo es? Por eso por eso somos tan pasionales los argentinos con el fútbol, ¿viste cómo es, no?
1: Exactamente, no, exactamente, como bien lo venía diciendo, fue un, un cruce entre Boca y Racing, la verdad es que si bien no hubo goles ni en el partido de día ni en el partido de vuelta, muy pero muy llamativo, porque en el partido de ida la realidad es que Boca tendría que haber sido ganando uno o dos goles arriba, fue muy superior a Racing, y el primer tiempo del partido de vuelta Racing había sido bastante superior que Boca, pero uh-huh. en el segundo tiempo ya se igualaron un poco más las cuestiones con los cambios, entraron muy bien en este caso algunos que otros jugadores, y es por eso que de a poquito se fue igualando esa cuestión futbolística, ninguno pudo meter la pelotita entre los tres palos, todos se definieron en el punto penal, y nada más y nada menos que... Chiquito Romero pudo en este caso justamente meter eh, su mano, no, en este caso justamente en los penales, como bien lo sabe hacer, lleva más de 22 penales atajados entre los 100 que le han pateado en toda su carrera, ocho han sido en boca, para que se den una idea de la cantidad de penales que lleva atajados en el club Seneice, en este caso y avanza a semifinales, se enfrentará a Palmeiras, que le ganó, en el global 4 a 0 a Pereira de Colombia en semifinales. Por el otro lado, Internacional, que le ganó en el partido de vuelta 2 a 0, 3 a 0 en el global a Bolivia, a Bolívar, perdón, de Bolivia, avanzará frente a Fluminense, que le ganó a Olimpia en Paraguay 3 a 1.
0: Eh, yo no le tengo, o sea, los equipos, los veo un escalón por encima, los equipos brasileños, vamos a decirlo así, en términos de presupuesto, de cómo vienen eh, jugando y demás. Pero bueno, eh, los partidos hay que jugarlo, Juani.
1: Sí. Una vez escuché a un querido colega, que ya he hablado de él con... De de él con vos, inclusive Jordi y Tomás Rebor, ¿no? Rebord, justamente sí, sí. hablarlo a él mismo en una de sus columnas sobre los equipos brasileños, y tiene una, una pequeña razón en lo que él justamente hacía alusión, en que si vos lo dejás jugar a los equipos brasileños, empiezan a sonar esos sonidos cariocas, esa samba brasileña sí, sí. que están, están acostumbrados a ellos, pero en cuanto los apretás un poquito, per- tienden a terminar justamente no mostrando su gran nivel, que eso tienden a hacer los brasileños en su totalidad. Veremos si Palmeiras en este caso lo hace o no con Boca. En este caso hay un historial de muchísimos enfrentamientos entre Boca y Palmeiras, dos eh, victorias para Boca, tres para Palmeiras y siete empates en total.
0: Bien, bien, bien. Bueno, me, me, me devolvé cierto grado de optimismo, es cierto, es cierto. Bien, Juani, eh, no todo está dicho todavía, prepárense, este, brasileros, que allá vamos, claro que sí.
1: Por el otro lado se enfrentan el Internacional de Porto Alegre con Fluminense. Van a definir la llave en Porto Alegre donde el Inter se hace muy fuerte en este caso justamente en su estadio, le pasó a River ahora mismo le pasó a Bolívar es un equipo que se hace muy fuerte en su estadio el equipo del Chacho Coudet, veremos si le da para llegar a la final de la Libertadores en este caso y podrá justamente de a poquito seguir mostrando ese gran nivel que tuvo Fluminense también, un gran equipo cualquiera de los rivales para Boca o Palmeiras van a ser fuertes.
0: Tal cual, tal cual, pero bueno, oye, estás en semifinales de Libertadores, no vas a jugar sí. con, con equipos, o sea, hay que jugar con los mejores de América, esto es así.
1: Sin lugar a dudas, y hablando obviamente de, obviamente, aquí en Conmebol, pasando la Sudamericana, obviamente, el segundo torneo en nivel de importancia, Defensa y Justicia es el único equipo que se termina metiendo en semifinales, le ganó 2 a 1 al Botafogo, ojo,
0: Botafogo que viene
1: siendo puntero en brasilero, en Opa. el Brasileirado, perdón, en Opa. este caso justamente 3 a 1 en el global. Eh, aquí jugó en el estadio de Banfield, porque sabemos que por capacidad no puede usar su estadio el Tito Tomaguelo. Sao Paulo le ganó 1 a 0 en la vuelta a Liga de Quito, empataron 1 a 1 en el global y se fueron a penales. James Rodríguez, que viene siendo la incorporación puror en América, erró su penal y pasó uh. en Liga de Quito 5 a 4 y Estudiantes de la Plata, no sé si pudieron ver un poco lo que fue el partido contra Corinthians, lo peloteó, 31 remates en total, el arco tuvo entre tiros al palo, remates que tuvo eh, parando el histórico uh-huh, Casio uh-huh. para Corinthians, no pudo dar vuelta el resultado, empató obviamente con su primer gol, en el primer minuto inclusive de juego, sí. 1-1 en el global, y en los penales no le fue muy bien al pincharrata. 3 ganó ¿no? Corintias desde el punto penal y avanzará a que se medirá a Fortaleza.
0: Sí, sí, sí. Vi el partido porque estaba eh, en la localidad de Piedra del Águila, que tuve que viajar esta semana por tra- otros trabajos, y vos sabés que me encontré con un fanático, pero fanático, fanático de estudiantes en Piedra del Águila que llegó a donde estábamos cenando, cambió el canal, todo... Eh, se ganó al principio la animadversión de quienes estábamos allí. Algunos después, por supuesto, en la tanda de penales le, le devolvieron cierta sonrisa. Pero a mí me generó una ternura ver un fanático de estudiantes en una localidad de 6.000 habitantes de la Patagonia. Este, sí, sí. Que Realmente, ¿no? Bienvenido sea que tengan los clubes este, hinchas en cada localidad o por lo menos en lugares inhóspitos de nuestro país. Eso es federalismo y lo demás son tonterías. Juanito.
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, eh, es lindo tener en cuenta cada parte del país,
0: seguir obviamente
1: eh, intentando explayarse en cada uno de los equipos. Lo vemos más que nada eso en la Copa Argentina, que se suele jugar obviamente en cada distinta provincia aquí en, en la Argentina y cada hincha de esa misma provincia termina copando para los equipos obviamente de aquí más que nada de Buenos Aires, donde termina quedándole un poco lejos en cuestión para verlos eh, en su propio estadio verlos así en cada una de sus provincias lo hace muchísima alusión a mucha gente
0: tal cual, tal cual, es cuando como con los equipos chicos este logran abrazar esas grandes este eh, bueno, la, la, las grandes ligas vamos a decir eh, Juani, sí. te, te pongo una anécdota de esto perdón, eh, es el caso, sí. de, un caso es de un equipo de Islandia que por primera vez va a estar en fase de grupos de la UEFA, el de que ganó 2-0 en el global al Estruga de la, en la Conference League, y un equipo de Islandia sí. va a estar en la, en la UEFA por primera vez este año, ¿qué tal?
1: Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, la primera vez en la historia, Islandia ya había clasificado a su primer mundial en el 2018 de a poquito ya haciéndose a conocer con algunas que otras figuras que han estado inclusive en la Premier League, un país con muy pocos habitantes, donde sabemos muy bien que la noche es algo que termina abrazando al pueblo de Islandia y es por eso que ahora mismo se sorprende, es muy sorprendente, como de a poquito se va... En este caso justamente manifestando de esta forma, ¿no? Más que nada en la en la Conference League donde eh, tendrá lugar en su grupo y justamente a eso iba, porque se estuvieron sorteando los grupos uh-huh. en este caso de Champions uh-huh. League, también obviamente de a poquito se van a ir sorteando más adelante los grupos tanto de Conference como también de Europa League, y, pero ya tuvimos un grupo muy fuerte en esta Champions League, que es el grupo F. Pero primero vamos a ir por el grupo A, que se estuvo sorteando el día de ayer, justamente jueves a la una de la tarde horario argentino. Bayern contra Manchester United, Copenhague contra Gala y, Go- y copenhague justamente con Galatasaray en el grupo A. En el grupo B, Sevilla, Arsenal Lens y PSB. En el grupo C, Napoli, Real Madrid, Braga y Unión Berlín. En el grupo D, un grupo que para mí es el segundo más por así decirlo, eh, parejo dentro de esta Champions League, Benfica, Inter, Salzburgo y la Real Sociedad, en el grupo E está el Feyeno, el Atlético de Madrid, Lazio y Celtic, en el grupo F, el llamado grupo de la muerte de en serio porque tenemos al Paris Saint-Germain, al Borussia Dortmund, al Milan de Italia y un equipo que... Está haciéndose muy de abajo, es cierto que con dinero, pero ahora jugando de una muy buena manera y haciéndole pelea a los grandes. El Newcastle, un uh-huh. grupo que para mí va a dar mucho de qué hablar quienes terminen avanzando a la siguiente instancia. En el grupo G, City, Leipzig, Estrella Roja Young Boys. Y en el grupo H, Barcelona, Porto, Shakhtar y Royal Antwerp.
0: Bien, Do, eh, está el mercado de fichajes, Juan y estas últimas horas en Europa prendido fuego. Eh, Y en ese sentido, por ejemplo, este recordarán todos el que erró o el que trató de meternos un gol y sacarnos la Copa del Mundo, minuto 100, 200, digamos, atajada del Dibu, eh, se va para el PSG por 90 millones de euros. Se confirma, parece, que se va Ansu Fati al Brighton, al menos el equipo ya ha hecho hasta las remeras... Exacto, en préstamo. eh, Vamos a ver qué pasa allí también. Y todavía está abierto, así que puede haber algún movimiento más en las últimas horas. Pareciera que Mbappé finalmente no sería, ¿no? Canelo también se habla, Cancelo al al Barça. Está todo prendido fuego, ¿no?
1: Todo prendido fuego. La realidad es que quedan estos últimos días de... Eh, semanas, te diría, de, de mercado de fichaje sin lugar a dudas vamos a tener un muy buen para mí, mercado de fichajes. Es cierto que tal vez no hay algo bomba como lo de Neymar-Arabia tal vez, pero dentro de lo de europeo no ha habido tal vez uh-huh. algo que pueda llegar a causar impacto. Tal vez lo de Colomoni, también lo de Yo Cancelo al Barcelona, uh-huh. siguen intentando desde Arabia por hacerse con los servicios de Mohamed Salah, el egipcio rechaza completamente esa oferta quiere sí, sí, sí. quedarse este año todavía en el Liverpool quien jugará Europa League, no jugará Champions League este año, vemos que por ejemplo, Gravenberg, el futbolista neerlandés, irá muy posiblemente al Liverpool por 35 millones de dólares también se habla en este caso justamente que el Liverpool quiere a Ezequiel Palacios, del Bayern Leverkusen el futbolista campeón del mundo con Argentina para hacer dupla en el centro del campo con McAllister, porque sabemos que McAllister es un jugador que, puedes ponerlo, es muchísimos lugares en el centro del campo últimamente vemos que el Liverpool le hace falta un centrocampista nato como lo era Fabinho en su momento, hoy no lo tiene y lo termina usando Klopp a McAllister en esa zona donde no se siente tan cómodo de hecho en su primer partido lo terminan expulsando por eso mismo es que van a ir a buscar a un centrocampista puro para poder soltar un poco más a McAllister, algo muy parecido de lo que le pasó en el primer a año a Enzo Fernández uh-huh. en el
0: Chelsea. Uh-huh. Tal cual, tal cual, que metió su primer golito. Eh, Juan y querido, muy rápido vamos al fin de semana, ¿te parece?
1: Sí, sí, sin lugar a dudas sin dejar de decir que jugó Messi. El miércoles, sí, en este sí. caso, empató a cero con el Nashville. Un partido flojo de ambos equipos, aunque uh-huh. el Inter de Miami pudo dominar un poquito más. Este fin de semana tendremos MLS también. El domingo a las 23 horas, Los Ángeles Fútbol Club se medirán ante el Inter de Miami, el Inter que tiene que seguir ganando para intentar, obviamente, avanzar en los playoffs y avanzar obviamente en puestos de la tabla, pero este fin de semana estará plasmadísimo de cosas en este fin de semana europeo, porque tendremos el domingo eh, la Fórmula 1 de Italia, el GP de Emilia-Romagna y luego, obviamente, varios partidos a lo largo de este fútbol europeo. Hoy, viernes, para que sea una idea, Roma contra Milan, un partidazo, Dortmund contra Heidensen, Pazuelo contra Verona, mañana sábado Barley contra el Tottenham del Cuti Romero, Chelsea contra Nottingham Forest, Manchester City contra Full y el Brighton contra el Newcastle. Vemos que el Atalanta se medirá frente al Monza y Napoli contra el Lazio. Real Madrid contra Getafe. Tu Valencia, Jordi, se sí. medirá de visitante frente al Alavés. Y el Betis contra el Rayo Vallecano. El Mönchengladbach lo hará frente al Bayern Múnich en Alemania. Y el domingo, Liverpool contra Aston, Mila y Arsenal contra United. partidazo Luego en España tendremos Atlético de Madrid contra Sevilla. Osasuna contra Barcelona. Y para obviamente finalizar en Italia, Inter contra Fiorentina y Empoli contra
0: Juventus. Tremendo, tremendo, Juani. Bueno, eh, seguro que estaremos el domingo haciendo lo mismo. No sé si el resto del fin de semana. Viene lluviecita, así que hay que aprovechar para ver este mucho deporte eh, a través de las distintas pantallas. Juani, querido, te agradecemos mucho. Buen fin de semana, a disfrutarlo. Muy
1: buen fin de semana, a disfrutarlo. Eh, que, que, que puedan hacer muchas cosas este fin de semana. Aquí en Buenos Aires va a estar muy días, así que aprovecharé en este caso justamente a manifestarme con el deporte. Ahí vemos obviamente la, la canción que le queda a Patito, ¿no?
0: Este patito está prendido fuego, Juan, y no lo podemos, está descontrolado este patito, nos pasa así, cada vez que gana Boca, no, no, se prende fuego. Juan, y buen fin de semana para ti. abrazos grande.
1: Buen fin de semana.
0: Hasta aquí nuestra columna de deportes y quédense porque ya empieza nuestra columna de academicismo popular. tenés una empresa, sos joven profesional o emprendedor, podés acceder a mayores beneficios fiscales gracias a la Ley de Empleo Joven. Un programa que brinda crédito fiscal a empresas que contraten a personas de 18 a 35 años y exime del pago de ingresos brutos por un